0: Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, salud y bienestar, como siempre, invitados de lujo. Pero hoy tenemos otro invitado de la casa, el doctor Edward Jones, infectólogo, médico internista de USC, de la Universidad de California, compañero mío de trabajo. Y bueno, ya saben que son programas súper interesantes, además súper sencillo y ameno. Amigo. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido de vuelta. La última vez nos quedamos hablando, y les invito a que vean ese programa, nos quedamos hablando íbamos a grabar dos estaba tan tan interesante que nos quedamos con el tema de VIH HIV y nos quedamos nos tomamos el tiempo de los dos programas por favor no dejen de verlo de compartirlo está súper interesante hoy vamos a hablar de un tema que era lo que a él también le apasiona que es hablar de tuberculosis cuando la gente oye hablar de tuberculosis suena como como que eso ya no existe sobre todo viendo en Estados Unidos como qué cosa tan rara Igualmente, te acuerdo que teníamos otra amiga colombiana, dermatóloga, eh, María Ochoa, amiga nuestra, experta en lepra. Uh-huh. La gente decía lepra. O sea, y, y hay lepra en Estados Unidos. Entonces, bueno, amigo, sí, ilústranos.
1: Efectivamente, ese es uno de los grandes problemas. La tuberculosis tiene grandes problemas. Uno de ellos es que es identificada una enfermedad eh, pues no existente en sociedades ricas o incluso sociedades medio ricas, cada vez hay menos casos de tuberculosis eh, y, y se está concentrando más y más en alrededor de 20 paci- pa- países en el mundo, como muchas de las enfermedades infecciosas, eh, incluyendo el VIH. Y es interesante que le hagamos uno después de otro porque los dos, esos dos enfermedades están muy conectadas y ¿sí? podemos hablar de eso epidemiológicamente, fisiopatológicamente. La presentación clínica es muy similar, es muy diferente cuando está VIH presente o no, etcétera, etcétera. Pero efectivamente tuberculosis es una, una de las enfermedades, hay varias, identificadas como pues que ya no son relevantes y sin embargo siguen siendo, eh, hasta que vino COVID, que es muy reciente, eh, tuberculosis mataba a más gente en el mundo que cualquier otro enfermedad infecciosa. Y eso es cierto para estos años y ha sido cierto a través de la historia. Eh, La tuberculosis es una enfermedad milenaria. Hay evidencia muy fuerte de de DNA, de material genético de la tuberculosis, presente en momias de Egipto, por ejemplo. Hay eh, información indirecta eh, del Medio Oriente donde la tuberculosis probablemente existía desde hace ya 500.000 mil años. Entonces, básicamente, la, la tuberculosis ha coevolucionado con, con el hombre, con la, con la raza humana. ¿no? ¿Cómo se contagia? La, la tuberculosis eh, se contagia, es algo otro paralelo importante con el COVID, es eh, principalmente transmisión aérea a través de aerosoles, que son partículas muy pequeñas, son invisibles generadas por gente, generalmente por gente que tose. Eh, hay ahora información que se puede transmitir a través, de estas eh, partículas de aerosoles se pueden generar también incluso hablando o gritando o cantando, pero generalmente es una enfermedad eh, asociada a tos. Eh, la tuberculosis puede presentarse, eh, puede afectar casi cualquier víscera del cuerpo, casi cualquier sitio del cuerpo, pero es principalmente una enfermedad pulmonar. Y entre los síntomas más importantes es tos y al toser generan estas partículas que, alguien, que la gente no ve, no podemos ver, son microscópicas y al, suspender, al ser tan pequeñas se suspenden en el aire, pueden quedarse horas, incluso días suspendidas en el aire y al respirar ese aire la persona que está enfrente o las personas que están enfrente se infectan. ¿Qué tan, qué tan, ¿Cuál es el poder de, de de contagio. Es una, es una enfermedad muy contagiosa, muy contagiosa, desgraciadamente, y a raíz de eso se estima que alrededor un tercio al 40, del 30 al 40% de la población mundial está infectada por tuberculosis. Y ese es uno de los grandes importantes, temas importantes para el público: es distinguir lo que es infección. ...de la enfermedad. Y podemos entrar en eso si quieres. Dale, claro, importantísimo. Básicamente la la tuberculosis tiene dos estadios. Eh, Ahora yo me gusta hablar de tres estadios, que es uno... El primero es la transmisión, qué tan efectiva es la transmisión. Eh, Hemos hecho estudios eh, mostrando que no todos los, los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar, es decir, que en teoría es transmisible son eh, igualmente eficientes en transmitir la enfermedad. Eh, Entonces, esa es la primera etapa. Eh, Si hubo una exposición, qué tipo de exposición hubo. La segunda etapa es si si está infectada la persona o no, expuesta a una persona con tuberculosis, y la infección se define a través de pruebas de diagnóstico. Eh, Hay una que se ha usado varias décadas, y una que es básicamente inyectar bajo la piel se llama el PPD o la tuberculina y se le pide al paciente regresar dos días después y hay una reacción inmunológica al compuesto que se le inyecta, que es subcutáneo. Si es positivo a un cierto, un cierto diámetro, eh, dependiendo de ciertas características, se le llama infectado por tuberculosis o no. En los últimos 10, 12 años eh, se inventó una prueba de sangre ya hay varias eh, compañías que producen diferentes, pero todas usan un eh, sistema similar que es una respuesta inmunológica a uno de los eh, antígenos de la tuberculosis. Entonces, y lo que busca es la
0: presencia de anticuerpos o,
1: eh, no exactamente, es una eh, es eh, se llama una, es una reacción celular a respuesta. Eh, si hay una reacción positiva, eh, se infiere que la persona ha estado expuesto a estos antígenos que son la, la antigua, la tuberculina no era específica a tuberculosis se podía eh, po- podía haber eh, falsos positivos con la vacuna de BCG, pero este nuevo estudio, esta nueva prueba que se llama, bueno hay diferentes eh, es más específica a tuberculosis entonces, pero es una prueba de sangre es una prueba de sangre exactamente entonces, y a la sangre la cultivan, ¿qué le hacen? no, es una, es una especie como de cultivo efectivamente, okay. en, en sangre es una prueba de Hay diferentes tecnologías, hay una que es eh, un ELISA y otro que es un eh, un ELISPOT, el otro es un un ELISPOT. Entonces hay diferentes tecnologías que básicamente lo que buscan medir es si las las células de tu cuerpo reaccionan al antígeno de tuberculosis. Y la inferencia es que si es positivo, si has estado infectado. De esos 40% de humanos eh, que están infectados, la enorme mayoría nunca van a desarrollar, desarrollar síntomas. Es una de las enfermedades latentes, que puede estar latente dentro del cuerpo sin que uno lo sepa, sin no se hace la prueba, sin ningún síntoma. ¿sí? Y después está la etapa de la enfermedad. ¿Y cuál es la,
0: el, el grado de, de que esta persona que está infectada... Pero que no tiene síntomas. ¿Cuál es la posibilidad de esa persona de transmitirlo?
1: Entonces, si no tiene síntomas, por definición no puedes transmitir. Está durmiendo dentro de ti, no lo sabes. Si no haces una de estas dos pruebas mencionadas, ni lo sabes. ¿no? Y evidentemente, pero si tú estás tosiendo, estás... Ya esta es la etapa de enfermedad, por Tienes definición. Enfermedad. ¿Sí? Y entonces la última etapa, que es la de enfermedad, es cuando por definición tiene síntomas. Esos síntomas generalmente, inicialmente, es una, es una enfermedad que puede progresar muy lentamente o muy rápidamente. ¿sí? Y inicialmente esos síntomas pueden ser muy sutiles, eh, un poquito de tos, un poquito de fiebre empieza a bajar peso, te empiezas a sentir cansado, etc. ¿no? Y conforme va a progresando la enfermedad, se hacen más y más evidentes, aparecen más síntomas y demás. ¿no? Eh, es un poquito complicado explicar toda la, la sintomatología, pero básicamente eso es lo que pasa. Y es las personas que tienen síntomas son las que eh, están generando los casos secundarios de infección. Generalmente son los, inf- los infecciosos, ¿no? Este es un debate o un tema muy actual, porque lo que se ha descubierto, digamos, en los últimos 15 años, antes la etapa de infección y la etapa de enfermedad eran eh, casi... Eh, se, se entendían como dos etapas mutuamente excluyentes. O estabas infectado y no tenías enfermedad, o tenías enfermedad y, y por lo tanto ya no hay infección. Ahora lo que se. Eh, el, el, la forma moderna de pensar en la tuberculosis es que esas dos etapas básicamente son, es un continuo. Es decir, que una vez infectado, eh, hay personas que empiezan una trayectoria hacia la enfermedad y hay otras que efectivamente se se quedan latentes. Pero esa trayectoria hacia la enfermedad ya tiene eh, ciertas etapas bien descritas ahora que, tienen, eh, que son las llamadas incipientes. Después de la infección hay una etapa incipiente, que son las etapas iniciales de progresión hacia la enfermedad. Después una que se llama subclínica, que ya hay enfermedad, pero no hay síntomas. Y después la tuberculosis sintomática, la que todos conocemos. Y dentro de esa tuberculosis sintomática y diferentes grados de, de gravedad, vamos a decir, de, de qué tan avanzada está. ¿no? Y eso se mide de diferentes formas, pero la más eh, utilizada es a través de la baciloscopia. Mientras más bacterias tengas en, en el esputo, en la flema que sacas, que esa es la forma de diagnosticar la tuberculosis, más avanzada está la enfermedad. ¿no? Entonces, mientras, eh, efectivamente, eso es básicamente la cantidad de bacterias que tienes eh, en, en el pulmón o en la flema, determina qué, tan pro, qué tanto has dejado progresar la enfermedad antes del diagnóstico. ¿no?
0: En urología hemos visto que una vez que entra y es eliminado también por la orina, pues produce unos daños increíbles eh, de las vías urinarias, del uréter estenosis, unas cosas que la gente no sabe. Y sobre todo, cuando no están acostumbrados, nunca han visto tuberculosis. Ven estos cambios y ni se imaginan que eso es tuberculosis en las vías urinarias. Y uno lo ve en el epididimo, lo ve en los testículos, lo ve en los uréteres Y la gente que nunca lo ha visto se asombra de ver tuberculosis en las vías urinarias. Una vez que muchas de estas cosas pueden simular o pueden uh-huh. parecer tuberculosis, la gente ni se sí. imagina. ¿Qué otras cosas, qué otros síntomas pueden, aparte respiratorio respiratorios, Comúnmente ves o te llaman porque es tuberculosis.
1: Justo tú, un urologo, describiste todos los diferentes componentes del sistema urinario que puede afectar tuberculosis, y eso es lo mismo para esa, todas las piezas, todas las, las vísceras del cuerpo. En wow. La tuberculosis se dice puede eh, afectar sin cualquier síntoma en cualquier parte del cuerpo, puede ser tuberculosis. Eso wow. es lo. Lo triste y al mismo tiempo lo muy interesante, la tuberculosis. Y eso empieza desde la cabeza, desde la, el sistema nervioso central, hasta los dedos del pie. ¿no? Puede afectar el cerebro, las meninges, los ganglios, los ojos, y es eh, increíble los pulmones, que a, Es increíble que a
0: pesar de que, por ejemplo en el hospital nosotros lo vemos, son sí. sumamente consecuentes que para entrar a la sala de cirugía, te piden que tienes que tener un PPD o una prueba de laboratorio o una placa de tórax para ver que no tengas tuberculosis uh-huh. porque puedes estar pues infectado y, y, y no estar en síntomas clínicos. A pesar de eso, ¿por qué sigue habiendo? O por lo menos no en Estados Unidos o no tanto. ¿Cuál es la situación real a pesar de todas esas medidas? ¿Cuál es el riesgo real de que tú puedas eh, contagiarte de tuberculosis? Sí, eso es, eso ¿Cuáles es son no. los países donde está...? en mayor riesgo que tú digas, bueno, hay 20 países, ¿cuáles son esos 20? Donde tú vas y digas cuál es el riesgo.
1: Esa es una de las preguntas más importantes de la tuberculosis. ¿Cómo es posible que siga existiendo después de decenas de miles de años? Y sobre todo de de un esfuerzo concertado, por lo menos unos 50 años, los últimos 50, 70 años ya tenemos herramientas de diagnóstico, herramientas de tratamiento, ¿Cómo puede ser que siga siendo el el número uno en matar gente en el mundo? Y la respuesta es muy complicada, como siempre, pero son varias cosas. Una de ellas es eh, la fisiopatología misma, la tuberculosis. Esta etapa de infección que hablamos antes es uno de los rompecabezas más complicados ¿Por qué? Porque básicamente el riesgo de progresión, de ser infectado, a desarrollar enfermedad, si la enfermedad no progresara, si la infección no progresara enfermedad y solamente hubiese una infección, no habría ningún problema. O si la progresión ocurriera y el enfermo, el que desarrolla enfermedad, no reclutaría nuevos infectados, nuevos hospederos que tienen la infección. Pero esa etapa de infección es una de las complicaciones más importantes. Es algo similar a lo que decíamos con VIH. Esa etapa de infección sin síntomas, que si no te haces la prueba no sabes que estás infectado. Y durante esa etapa es cuando transmites, Ajá. en el caso de VIH. Aquí en este caso de la tuberculosis es solo cuando desarrollas enfermedad, cuando empiezas a transmitir. Entonces, esa etapa de infección, básicamente, lo que estamos tratando de hacer es identificar el riesgo de progresión de enfermedad en ausencia de cualquier inmunosupresor importante, y hay una larga lista de ellos, VIH es el más importante a nivel poblacional, pero puede ser edad, simplemente la edad puede bajar suficientemente el sistema inmunológico para que esa enfermedad, Exactive. esa infección se reactive, puede ser diabetes, puede ser cáncer, pueden ser quimiotera- eh, eh, quimioterapia. quimioterapia, pueden ser esteroides, una larga lista de cosas que pueden hacer. Algunos medicamentos nuevos que, eh, que bajan una... Ciertas células específicas, que ahora se entiende a través de estos mecanismos, son muy importantes para controlar esa infección, eh, pueden reactivar la enfermedad. Pero en ausencia de estos factores inmunosupresores, más o menos el 5 al 10% de las personas progresaría en la enfermedad, en, en, en forma, vamos a decir, natural, ¿no? entre comillas. Y entonces, si tú piensas que solamente estamos interes- interesados en identificar ese 5 o 10%, de los 3.000 a 4.000 millones de personas que están infectados, pues es como usar, es como buscar una aguja en un pajar, básicamente. Ese es el concepto de encontrar esa pequeña población que, que, va, a a progresar. Hacer, que va a progresar. ¿no? Entonces, ese es un enorme problema. El otro problema, y debí de haber empezado con eso, es que no hay vacuna efectiva. No, no se puede prevenir. Ni la enfermedad, ni la infección. ¿no? A pesar de BSG ser las vacunas que más se ha usado en la historia de la humanidad, y sigue usándose en prácticamente todos los países, excepto en Estados Unidos y en algunos otros, no es efectiva para, para nada, excepto para bajar la gravedad de algunos casos en pediatría. ¿eh? Y se sigue usando casi exclusivamente por eso. Entonces no hay vacuna. Esa etapa de la infección es complicadísima de identificar el pequeño, el pequeño grupo en riesgo. Y número tres es la enfermedad. Eh, para diagnosticar la enfermedad seguimos eh, eh, usando métodos, te lo decía antes de empezar, métodos inventados hace 50 y 60 años, que son la vaciloscopía de esputo, que esa solo sirve cuando la enfermedad ya ha progresado muchísimo, cuando, cuando ya aparece en un microscopio, lo puedes ver en un microscopio, si la cantidad de bacterias ya está, ya está fuera de control. Y número dos, el cultivo, que es el método más sensible para diagnosticar. Y ahí alrededor de eso hay grandes problemas. Eh, el cultivo, incluso aunque sea el mejor método, Difícil. es muy, muchas veces, frecuentemente es negativo, porque la cantidad de bacterias que está presente en la muestra... Es, no es suficientemente alta para que el cultivo pueda crecer. Y eso ocurre mucho, por ejemplo, en, en, en casos pediátricos de tuberculosis que prácticamente no hay forma de, de diagnosticarla en forma eficaz y pacientes con VIH también. Y hay otros grupos que se llama tuberculosis extrapulmonar donde es muy difícil hacer un diagnóstico.
0: Tenemos que hacer un corte muy breve y vamos a regresar con el tema de la vacuna, de la BCG, porque a recuerdo que a nosotros nos vacunaron En Venezuela y a todo el mundo. Y vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos nuevamente con el doctor Edward Jones, infectólogo, hablando de tuberculosis. Yo soy Ana Cristina Olvera. Eso, hablando con el doctor Edward Jones, infectólogo, internista de la Universidad Sur de California, sobre un tema súper interesante, tuberculosis. Nos, quedando, nos quedamos hablando de que la tuberculosis no tenía una vacuna y que la famosa BCG. Entonces, ¿sirve, no sirve, dónde, por qué?
1: Pues ponérsela, sirve no ponérsela? sirve solo para eh, evitar eh, casos graves de tuberculosis en, 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 en casos pediátricos antes de los 5 años. Y eso solo. Eh, es eh, obviamente grandioso eh, y es muy importante para sobre todo para paí- países pobres donde la tuberculosis afecta muchísimo a los niños se estima que alrededor de 500.000 mil casos pediátricos de tuberculosis ocurren en, en, en un año y muchos de ellos mueren desgraciadamente precisamente por lo que decíamos antes es muy difícil diagnosticar tuberculosis en niños ahora yo
0: tenía la idea de que era difícil por la cantidad de combinaciones o la, en la cantidad de eh, antibióticos que había que usar. Y en Venezuela, por ejemplo, el, el Ministerio de Salud lo notificaba, entonces enseguida el, trataba al paciente con tres o cuatro drogas, tantos uh-huh. meses de prolongado. No es lo efectivo que yo suponía o que ha habido de, de, de tratamiento nuevo. ¿Por qué se muere gente? Uh-huh. Entiendo que llegan a etapas avanzadas, pero si en teoría tenemos eh, tratamiento para eso o el tratamiento no es lo efectivo que uno piensa.
1: Pues son varios, una vez más, son varios elementos. Uno es el, 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 el solo el, el número de casos de tuberculosis en algunos países. Yo trabajé, por ejemplo, en Uganda, he trabajado en, en Brasil, en otros países, donde en una clínica de tuberculosis... En, en un mes, a lo mejor hay varios miles de casos, ¿no? En una clínica en Uganda, en un hospital en la capital, en Kampala, por ejemplo, en la clínica de tuberculosis teníamos cinco mil casos por mes. Cinco mil casos vistos por pues un médico, o tres médicos, o cinco médicos, ¿no? con muy pocos recursos para dar eh, seguimiento de medio. Eh, eso es uno, el número. Es impresionante la cantidad de casos que hay en muchísimos países del mundo, en China, en India, en India hay millones de casos al año, incluso en México, en Latinoamérica, eh, está paulatinamente reduciéndose el el número de casos, pero hay muchos casos todavía, eso es uno. Número dos, eh, los diagnósticos no son los mejores, como lo dijimos antes, y todavía dependen de eh, herramientas muy antiguas, muy poco eficientes o muy caras, ¿no? que es el cultivo en el caso. El cultivo es lo mejor que se puede hacer lo más eh, y detectaría la enfermedad incluso en una etapa muy temprana, pero una vez más, una vez, muchos casos no se detectan. Y dos, es muy difícil tener eh, un laboratorio, difícil para a, 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 con los criterios globales, es muy difícil, muy caro mantener. Y tarda, y además tarda par, varios días. Exactamente. El, 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 en tarda cree, semanas. Semanas en que semanas pueda crecer, crecer la
0: bacteria para poder aislarla. Correcto. ¿sí? Es Entonces otra. el resultado tarda son 21 días, no sé cuántos días sí, esperando Puede el tardar hasta
1: seis semanas. Hasta 6 semanas sí. para tener el resultado
0: del cultivo. Pues, Entonces el paciente está
1: con... Exactamente. Y durante todo ese tiempo o claro. lo tratas empíricamente o sigue progresando la enfermedad. ¿no? Eso es otra. Y la, segun, la tercera, que es lo que mencionabas, el tratamiento. El tratamiento hasta hace un año o dos años, eh, hay grandes avances que no habían habido en, en 40 o 50 años. El tratamiento hasta hace, una vez más, hasta hace un año dependía prácticamente de eh, una sola droga, que es la rifampicina que se descubrió o que se desarrolló en los 70 durante la guerra de Vietnam. Si había resistencia a rifampicina, prácticamente... Y con, sin resistencia a pliclifampicina, el tratamiento mínimo eran seis meses. Pero seis meses de primero cuatro drogas durante dos meses y después cuatro más meses con dos drogas. Pero solo esos seis meses de tratamiento... Es muy complicado para darlo en la la vida real, sobre todo cuando después de un mes o dos o tres meses la persona empieza a sentirse mejor y ya deja de tomar los medicamentos. Entonces el seguimiento del tratamiento es importantísimo para el éxito del tratamiento y si una persona empieza a tomar el tratamiento y después lo deja, después dos, tres o lo que sea de tiempo el riesgo ahí es aún peor, que es resiste, se desarrolla resistencia a tratamiento. no. Wow. Ese es el otro factor complicado, que además de todo lo demás que hemos mencionado, es la resistencia a medicamentos que sigue siendo o, 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 o está creciendo muchísimo en el mundo por diferentes razones, pero una de ellas es... Y que?
0: la droga de elección entonces era, básicamente rifampicina todavía...
1: La rifampicina finalmente se está reemplazando por nuevas drogas que se están... Eh, es la primera vez en casi 50 años que se han dedicado recursos y compañías y gente pensante a desarrollar enfermedades. Eh, una o dos o tres drogas dedicadas a tratar tuberculosis. Todas las demás drogas, desde la reforma piscina, básicamente no, no. eran otras drogas que usaban para otros antibióticos que se usaban para otras indicaciones, que se habían eh, repurposed, se llama en inglés, eh, utilizado para ver si trataban la tuberculosis. Y con eso, en los países ricos, como Estados Unidos, en Canadá, en Europa, era suficiente para prácticamente... Eh, pues no eliminar, pero reducir significativamente en forma paulatina la enfermedad de la tuberculosis, porque son pocos casos, el número de casos es mucho menor, hay drogas, no hay hay cuestiones de costos, hay accesibilidad a las drogas y eh, sobre todo es el seguimiento que se da aquí. eh, Hay una de las bromas que hago, es que en África teníamos mil casos y éramos 10 personas tratando y aquí tienen 50 casos y hay 150 personas Tratándolo. eh, tratándolos, ¿no? Y eso incluye todo el personal de seguimiento, los coches, las enfermeras, los médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces 150 para tratar 50 casos y en el otro caso 10 para tratar 5000, ¿no? Entonces es un poco los números, es, es una forma de decir que es un poco eso de lo que pasa. ¿no? Obvia del... Y eso pasa en muchísimos países del mundo. ¿no? La otra cosa que no mencioné y debí de haber mencionado la tuberculosis existe en todos los países del mundo. No hay un solo país en el mundo donde no existe la tuberculosis. Doscientos y pico países en el mundo.
0: Cuando empezó el COVID salía una de las cosas que decían es que los que estábamos vacunados contra BCG uh-huh. Eh, teníamos menos riesgo de, de tener un COVID severo porque de alguna forma nuestro sistema inmunológico, que hay de verdad, que era simplemente fue un, un hallazgo, tenía alguna razón de ser.
1: Es interesante, eh, eso habla de que estás muy enterado de la, de la, de la, de la literatura de COVID y de hasta a cierto punto hasta tuberculosis y fue un hallazgo muy eh, sorpresivo al principio eh, se reportó en, un, en no me acuerdo si fue en Europa y después a raíz de ese hallazgo se empezó a hacer más investigaciones y parece ser que es verdad es decir lo que se des- encontró es que la BCG lo que hace es eh, tiene un efecto más allá de proteger contra tuberculosis. Eh, eh, es un efecto epigenético, es un poco complicado, pero prácticamente es como que entrena el sistema inmunológico de una forma que el resultado es que tiene beneficios inmunológicos para muchas otras enfermedades, básicamente. No es exclusivo de BCG, pero la BCG fue el, digamos, el el, el modo que se encontró ¿no? es la vacuna que llegó a, esta, a esta, este hallazgo que es muy importante y que se está investigando más porque es un, una cuestión inmunológica muy profunda, pero, pero potencialmente muy importante. Bueno,
0: tanto así que nosotros usamos la BSG para, para cáncer de vejiga.
1: Exactamente, exactamente. Nosotros
0: colocamos esta misma bacteria atenuada, uh-huh. en teoría no con ese grado de que le pueda producir una tuberculosis, pero ha sido, esto fue un médico colombiano que Correcto. se llama Álvaro Morales, que Correcto. de hecho trabaja en, en Canadá, pero es un, un médico colombiano, quien se le ocurrió la idea de colocar ¿Sí? esta vacuna eh, instilada dentro de la vejiga. Correcto. Y esta bacteria genera una reacción.
1: Inmunológica,
0: inmunológica que es favorable. Que favorable y que evita que al paciente le salga o disminuye considerablemente la recurrencia del cáncer de vejiga. Correcto. Entonces imagínate cómo están relacionados, que colocando una bacteria potencia tu sistema inmunológico para que se defienda contra el cáncer de la vejiga. O sea, que es, es algo muy
1: similar, de hecho está relacionado, ese hallazgo en BCG en, en cáncer de vejiga, es relacionado a esto que eh, de COVID, es, es un poquito diferente, pero es muy relacionado. Es, son efectos eh, inmunológicos muy amplios. Más allá del, de la especificidad de la vacuna. ¿no?
0: Saliendo de tuberculosis, pero creo que es la persona indicada para hacer la pregunta. La otra vez leía, y tiene que ver con este tema de inmunológico, que pacientes con melanoma, cáncer de piel, metastásico, había unos que respondían y otros que no respondían, uh-huh. y se dieron cuenta que cuando le hicieron trasplante de heces, de pupú, de contenido uh-huh. intestinal, a los del, le dieron ese de los que respondían a los que no respondían, los que no respondían empezaron a responder. Sí. Es decir, hay algo en las bacterias, en la microflora, uh-huh. que tiene que ver con respuesta inmunológica. De alguna forma el cuerpo responde a ese equilibrio y esas personas empezaban a responder. O sea, como cómo todo este tema bacteriano, sí. Sí. se decía también, bueno, pues la úlcera gástrica tiene que ver con una bacteria, las litiasis urinarias uh-huh. tienen que ver con microorganismos, o sea que todo definitivamente tiene que ver con, con esta sobrepoblación o balance que tenemos en el cuerpo de bacterias.
1: Correcto, somos parte de una ecología eh, pues eso, global. ¿no? En eh, eh, lo que te está refiriendo es el, el famoso microbioma, y hay ya... Bueno, y obviamente un enorme interés, eh, hay muchísima investigación. Se han identificado cinco o seis microbiomas. Está el microbioma eh, del intestinal, que es muy importante, el pulmonar, el oral, el vaginal, el de la piel. Es decir, eh, en cada uno de estos eh, sistemas hay eh, un sinfín de bacterias, algunas de ellas que no se pueden eh, incluso identificar con métodos modernos, excepto con... eh, formas de medir eh, eh, la presencia de eh, material genético, ¿sí? eh, que se llama secuenciamiento. Y con estas muestras que se han secuenciado, se han descubierto miles de millones de diferentes bacterias y a estas alturas lo que único que podemos hacer es asociar patrones de de lecturas de estos secuenciamientos a ciertas enfermedades y estamos realmente en pañales en ese sentido, tratando de identif- identificar precisamente lo que estás hablando, ¿no? Cómo, cómo nuestros diferentes microbiomas eh, afectan eh, la prevalencia la severidad de las enfermedades, etcétera pero estamos realmente en pañales estamos a lo mejor 5 o diez años máximo en, en esto no y va a ser, bueno, un enorme, enorme campo de, del futuro eh, casi casi es una de las promesas para, eh, eh, para medicina especializada o personalizada, ¿no? porque cada microbioma es potencialmente diferente, se afecta por antibióticos, se afecta por una serie de vivencias, donde has vivido, etcétera, etcétera. Es, un, es increíblemente complejo las variables que están involucradas. E incluso regresando a la tuberculosis, hay algunos estudios muy interesantes donde el microbioma pulmonar afecta. Eh, la tuberculosis también, y, y sí, lo mismo se está haciendo con VIH, con COVID incluso, con todas las enfermedades, ¿no? Claro, y puede explicar por qué personas que en teoría en un país no hay esta enfermedad,
0: porque esta persona se muda, por ejemplo en Japón no hay cáncer de próstata, Correct. no hay cáncer gástrico, se muda a Estados Unidos, la segunda generación, que está comiendo, que está expuesto a otro, a otro este empiezan a sufrir de estas enfermedades correcto, o sea, correcto. Tiene que ver definitivamente con...
1: Sí. El otro punto que, que mencionaste es eh, es un poco bienvenido al mundo. Todo está asociado, eso me gusta decirlo. Todo tiene un componente eh, de los bichos. Los bichos son y han sido <risas> siempre reyes y reinas y lo seguirán ser, siendo, ¿no? Eh, estamos, somos microcosmos comparado a lo que los bichos eh, llevan mucho más tiempo que nosotros en el mundo y, y lo, lo, lo afectan todo, ¿no?
0: La pregunta del, del más importante para un infectólogo que todos los días manda antibióticos. Yo creo que esa es la mejor conclusión. Este, definitivamente los antibióticos son necesarios en momentos dados, pero por supuesto también van a afectar toda esta flora. Y el paciente cuando toma más tiempo antibiótico empieza con diarrea, con otras bacterias que producen síntomas producto de este cambio de la microflora. Correcto. ¿Cuáles, ¿cuáles serían tus, tus recomendaciones finales para el uso de antibióticos cuánto tiempo cuándo indicarlo eh, cuál sería la utilidad de estos famosos probióticos o tomar yogur eh, o cuando están tomando antibióticos ¿Cómo? creo que es un tema interesante para cerrar
1: Sí, eh, una de las cosas que más hacemos con infectólogos en los hospitales y esto probablemente mucha gente no lo sabe es, eh, recomendamos eh, muchas de nuestras recomendaciones es parar antibióticos o por lo menos sí, yo siempre me molesto
0: <risa> llega el infectólogo no que okay, ya fue suficiente cómo que suficiente claro uno como como la otra especialidad lo que está preocupado y quiere tener la seguridad de déjalo otros días más para que no vuelva para que no le va a estar seguro Exacto. pero claro el infectólogo con la experiencia dice no vale ya fue suficiente páralo pero uno sale como como asustados si es suficiente no Exacto. es suficiente. no
1: solamente es parar, sino la otra cosa que hacemos mucho es, por ejemplo, disminuir la cantidad, la, sí. la cantidad y la, eh, lo, el espectro de los antibióticos.
0: Nos está leyendo la mente. Uno manda antibióticos, antimicóticos, uno trata de cubrirse contra todo, llega el infector, no, 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 páralo déjale uno solo, y
1: déjale dos. Y precisamente la razón es exactamente lo que estás diciendo. Es decir, eh, la medicina moderna tiene métodos de cultivos, de detección, que son cada vez más eh, potentes y precisos. Y, y, y obviamente llegamos a esa conclusión de parar o de disminuir el, el espectro de los antibióticos en base a mucha información que se ha tomado. Muchas veces llegamos tarde a un caso, no sé, siete, diez, dos semanas, meses a veces después. Y hay muchos resultados por la, para nosotros formar una opinión. ¿no? Y esos resultados generalmente son todos negativos y muchas veces se han invertido decenas de miles, si no es que centenas de miles de dólares en tratar de entender si hay una enfermedad, eh, si hay una infección. Y, ¿Y por qué? Porque los las infecciones de todo tipo... Eh, causan un síndrome de inflamación que es indistinguible de muchos otros. Y entonces, un poco intuitivamente, muchos médicos creen que si hay inflamación, si hay sepsis, si hay hipotensión arterial, etcétera, etcétera, si hay fiebre, si hay un aumento en los leucocitos, etcétera, eh, automáticamente dicen, debe de haber una infección. ¿no? Claro. Y entonces empiezan con un antibiótico, después empiezan a agregar otro y otro, y empiezan a subir y subir y subir. Y es un poquito, eh, pues, eh, le decimos, eh, estás persiguiendo tu cola, ¿no? tú mismo estás persiguiendo el, el, el asunto, y cuando todos los resultados son negativos. ¿no? Y la razón para hacer esto es, presidente, lo que estás diciendo, es decir, el impacto, no solamente a nivel del paciente individualmente, sino a nivel ecológico, el uso de antibióticos en forma indiscriminada, prolongada, eh, no racional, pues eh, ha llevado a una enorme cantidad de problemas y, y, y sigue creciendo los problemas que están causando estas, estas prácticas. ¿no? Eh, desde colitis por C. difficile por ejemplo, eh, bichos muy resistentes ahora, a la, la cándida auris, que es una infección fúngica muy complicada de tratar, eh, resistencia a antibióticos de gram negativos, resistencia a antibióticos de gram positivos, estos efectos en el microbioma que apenas estamos empezando a entender, etcétera, etcétera. Además de los costos, además de, de todo lo demás, de los efectos secundarios propiamente en el paciente. ¿no? Entonces, hay muchas razones. Muchas ¿Probióticos? Razones. ¿Sí o no? eh, los probióticos sirven? son, están muy asociados a toda esta... Eh, nueva ciencia del microbioma ¿no? el reemplazo de bacterias eh, vamos a decir patogénicas por bacterias que se van a se están definiendo como favorables a tu salud ¿no? el problema es que hay poca, infer- eh, poca información para, para sostener las recomendaciones, hay efectos secundarios reales, eh, algunos bro- pro- probióticos pueden resultar en bacteremias y wow. sí, sí, hay wow. varios estudios ya mostrando eso Entonces, yo lo tomaría con mucho cuidado. Hay más y más estudios tratando de utilizar eh, los probióticos para un sinfín de cosas. Eh, Los probióticos se pueden, el uso específico de probióticos, se puede reemplazar por una dieta saludable y variada, básicamente. Los quesos, por ejemplo, el yogur. eh, Muchos otros productos tienen bacterias, mucha cantidad de bacterias que prácticamente simulan el tomar probióticos, y lo hemos hecho bueno mucho tiempo. Yo creo que tenemos que hacer otro programa
0: para hablar de de infecciones urinarias. Ese va a ser (risa) otro tema de verdad apasionante. Tú sabes que en una oportunidad, recuerdo que le daban a la gente las bacterias, tratando de ver si tomando... Uromonal, se llamaba en Venezuela la bacteria de Cherichacoli, a ver si eso evitaba que la, o que la gente generara anticuerpo Y luego empezaron a colocarla en la vagina también la, las bacterias, a ver si eso generaba respuesta inmunológica. Pero bueno, eso es un tema uh-huh. que se los voy a dejar, que lo vamos a volver a tener para hablar de eso, pero qué interesante, como siempre, como siempre, fantástico, fantástico, de verdad. Entonces, ¿qué recomiendas para la tuberculosis? Que la gente se haga las pruebas.
1: Eh, sí, bueno, hay muchas recomendaciones. Okay. Eh, hay otros aspectos que no hemos tocado que serían interesantes tocar eventualmente algún día. pero, pero.
0: Hay algo sobre pruebas diagnósticas que también habéis hablado, pruebas nuevas, ¿no?
1: Sí, y, y de hecho no quiero... Eh, no, 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 pero
0: eso es importante. Yo sé que hay una cosa que está investigando bien interesante sobre nuevas pruebas diagnósticas.
1: Tenemos pruebas, tenemos una prueba que hemos desarrollado en los últimos 10 años. Es un PCR eh, muy sensible. Sí que hemos estudiado en ya cinco, eh, continente, tres, cinco sitios clínicos. Eh, hemos hecho en estudios en Uganda, en Brasil y en Estados Unidos, dos en Boston. Y está arrojando, estamos ahora haciendo otro estudio en Uganda, y está arrojando datos eh, pues muy, muy interesantes. Es un PCR muy sensible, que es mucho más sensible que el cultivo, que es lo que más eh, se acerca ahora a detectar la menor cantidad posible de bacterias. ¿no? Y, y eso es un poco lo que te decía antes de empezar la, 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 la programación. El mundo de la tuberculosis es todavía un poco reticente, ha sido muy reticente en comparación, por ejemplo, el VIH. El VIH fueron increíblemente agresivos y aventureros y... y innovadores eh, casi inmediatamente cuando empezó el virus. Empezaron a juntarse a formarse grupos de investigación empezaron a implementar porque era una enfermedad tan grave, tan diseminada, hubo tanta preocupación que empezaron a avanzar muy rápidamente y en en, en cuestión de 15 años lo mencionábamos prácticamente le dieron la vuelta a la enfermedad una enfermedad mortal a una enfermedad crónica ¿no? La tuberculosis es muchísimo más antigua y sigue siendo un enorme problema. Y en parte es por esto que estoy tratando de decir, que es las autoridades, eh, esto es una opinión personal, en base a casi 22 años de de estar trabajando en ese campo, han sido, eh, incluso los investigadores, el mundo de la tuberculosis es increíblemente... eh, convencional y y hay muchos descubrimientos que se han hecho que no se han aplicado por una razón u otra a pesar de la enorme cantidad o la enorme eh, necesidad Eh, un ejemplo por ejemplo es el uso de esta etapa de infección que hablábamos, se puede evitar, se puede puede tratar, que es el tratamiento de la latencia cuando se estudió eso en VIH en África fue uno de mis mentores eh, fue el primer autor en en un artículo muy importante en el New England Journal of Medicine y durante prácticamente 20, casi 25 años no se usó en forma diseminada el tratamiento preventivo en VIH, y la razón, hay razones por ello, no es totalmente eh, irracional, es que el, la cantidad, el, el, el por eso lo mencionado, la cantidad de gente que está infectada en el mundo es tanta, que es imposible programáticamente hablando darle tratamiento a todas los, los, las personas que están infectadas. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, se, entie, se estima que alrededor de 15 millones de personas en Estados Unidos están infectadas por tuberculosis más o menos. Y ese número aumenta cada año con eh, los inmigrantes que vienen, ¿sí? Casi una de las más cosas más importantes que se les hace a la gente que viene aquí a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, es les hacen una prueba para ver si tienen infección por tuberculosis. claro Además de, lo, de que si tienes una enfermedad que se puede detectar, obviamente te la, te, te dan tratamiento antes de llegar, ¿no? Entonces, esos 15 millones de infectados están constantemente eh, reempla Por cada 10 personas que tratan, entran 100 más con claro. la infección. ¿sí? Entonces, siempre está, hay un reemplazo. Y lo mismo pasa con los casos de tuberculosis en otros países del mundo. Trata 100 y, y llegan 500 más. ¿sí? Entonces, eh, muchos de ellos de estos de esta progresión de infección a enfermedad. ¿no? Entonces, es un acertijo muy, muy complicado. Y, y el resultante, el resultado final es esto que está pasando, que tuberculosis hoy en día todavía es la número uno. Y, y si uno viera, hay figuras famosas en la tuberculosis donde pones el número de muertos que ha generado la tuberculosis y bueno, es una escala, la dimensión de la escala es totalmente diferente. Es decir, la tuberculosis ha matado más gente y sigue matando más gente que las próximas 20 enfermedades siguientes, ¿no? En la historia de la humanidad son... Si miras en, en Google la, el número de gente, o la gente famosa que se ha muerto por tuberculosis, te quedarías impresionado. ¿no? En la antigüedad, en casi todas las películas que hablan, de que regeneran la antigüedad, ves gente tosiendo y muy flaca. Eh, todos esos tienen tuberculosis. Entonces, es una enfermedad milenaria y que sigue pa- causando enormes estragos ¿no? y sufrimiento. ¿Por
0: qué en Estados Unidos
1: que... Que en teoría, o sea,
0: la BCG, la vacuna podría ayudar contra la tuberculosis en los niños. ¿Por qué en Estados Unidos no? ¿Es porque es tan poco frecuente o por qué razón se está
1: usa, eh, eh, Esa es una, decisión, es una pregunta muy importante. Eh, se tomaron se tomó una decisión, en, si no me equivoco, fue en los 80, s en los 70s, de no usar la BCG en tuberculosis por dos razones. Una es porque no es nada efectiva, como lo mencionamos, excepto para los para los niños, pero había hay tan poca tuberculosis aquí entre niños que no es la pena. Y la otra es que interfería con la tuberculina. Y la tuberculina puede ser un falso positivo si sí tienes vacuna. Si y la tuberculina, ahora ya reemplazada por estas pruebas de sangre que ya no cruzan con la BCG, pero la tuberculina es una, una herramienta de, con, de salud sí, pública muy, muy importante para Estados Unidos, porque sí. lo que está haciendo Estados Unidos eh, usan la palabra erradicar. Cosa que no sé si va a ocurrir, pero están tratando de erradicar la enfermedad del Estados Unidos. Y están, están muy cerca, estamos muy cerca de hacerlo. Es decir, ya el número de casos en un año ha bajado eh, alrededor de, hay como 6 mil casos reportados, más o menos 5 o 6 mil. Esos es de, de abajo de, de, antes eran 25, 50, etcétera Hace no tanto tiempo en Estados Unidos, en los primeros 30 años del siglo pasado, de 1900 a 1930, eh, tuberculosis eh, era re, todavía responsable de un tercio de las muertes en Estados Unidos. ¡Wow! El cambio es una, increíble. Un, un cambio radical. ¿sí? Yeah. Estados Unidos era, era parte del mundo. Antes, esto es antes de que hubiesen tratamientos, diagnósticos, etc. Es un, la tuberculosis es devastadora. ¿no? Y, y, y el, la devastación... Una, no quiero seguir eh, insistiendo lo importante que es, pero la devastación es a nivel familiar, porque los casos de tuberculosis se transmiten a los niños, a las esposas, a los abuelos, No Claro, el que etcétera. está tosiendo en la casa, evidentemente, es toda la, es toda
0: la familia. Toda la la familia. La es un núcleo, es una enfermedad de, de núcleo. Claro, esto no, no se transmite sexualmente, esto se
1: transmite Correcto. respirar, y todo Correcto. el que está en la casa respirando... Lo mismo pasó con COVID, claro. ¿no? que cuando llegó, empecé, familias enteras desaparecieron, ¿no? O el 80% de una familia, pum, se moría, ¿no? Entonces, son, son, son enfermedades muy complicadas, ¿no? A varios niveles. Y, y, y regresando a tu pregunta, ¿qué hacer? Bueno, pues uno es informarse, ¿no? Y la otra es apoyar, tratar de apoyar ef- esfuerzos que puedan tratar de mejorar las cosas. Y no tenerle... Esa es otra cosa que me gustaría mencionar. El, el, cuando usas la palabra tuberculosis, hay un, una especie como de miedo irracional, ¿no? menos o o más que, por ejemplo, COVID. Por ejemplo, la COVID es una enfermedad devastadora también y, sin embargo, hay muchísima gente que lo discutimos en en algún momento, pues que no le puso mucha atención, ¿no? Desgraciadamente. Y muchos de ellos resultaron... Eh, perdiendo, ¿no? pero la tuberculosis al contrario, el, el momento que tú hablas de tuberculosis en un hospital, en una clínica en un, mucho, incluso a nivel de país hay mucha ansiedad asociada ¿no? y, y yo diría que tiene razón de ser, pero por otro lado no tiene razón de ser, es una enfermedad más ¿sí? de transmisión aérea y por eso es tan peligrosa ¿no? pero eh, es, es tratable, es diagnosticable y se puede controlar ¿no? lo que pasa es que hay que realmente dedicarle muchos más esfuerzos mucho más personal a nivel global me refiero no, sí, no, es, no
0: estamos hablando de Estados Unidos estamos exacto, hablando de la realidad del exacto. mundo porque estos casos, si bien no Estados Unidos pero estamos hablando importante porque sobre todo nosotros como latinos esto, esto todavía existe en Latinoamérica Correcto. México, Brasil, Venezuela Correcto. y es una realidad que hay que estar pendientes porque nuestras familias están expuestas a esto.
1: ¿no? Y, y el último punto, bueno, uno de los últimos puntos que quería hacer es eh, los países ricos en este caso llevan muchos años identificando el problema y es han desarrollado este lema que es la tuberculosis en cualquier sitio es la tuberculosis en cualquier sitio. Es decir, si no controlamos podemos controlar la tuberculosis en los países ricos pero con la inmigración que hay el mantener muchos casos, millones de casos en otros países eventualmente van a regresar claro,
0: claro sin duda lo mismo pasaba cuando venía la gente a vacunarse con el COVID correcto. que la gente decía no, no, no no lo dejaban entrar o sea venga el que quiera vacunarse correcto. si no acabamos con el COVID en el mundo a nivel global. no vamos o sea, a acabar bien. aquí entonces hay que vacunar a todo el mundo hay que, hay que entender que correcto. efectivamente esto es un correcto. problema global correcto. si no trabajamos para todos no se va a acabar ninguna Correcto. de estas. Es, eh,
1: y, y, y desgraciadamente o afortunadamente hay gente que sí cree en eso y, y, y ponen el dinero y el esfuerzo en eso, pero hay muchas otras personas que no. Y esa es una de las enfermedades donde la gente la ve como muy amorfa, muy lejos de, de, de sus problemas. ¿no? Bueno amigo, otra vez, de lo bueno poco, como decía mi papá,
0: qué maravilla, qué siempre tan interesante, tan didáctico, tan ameno. Otra vez, por favor. Compartanlo, estoy seguro que este programa va a ser eh, de gran utilidad. Bueno, hasta una nueva oportunidad. Si les quiere, se cuidan.
1: Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado Aleira Leira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición Carlos Knight.